0: Jaap de Hoopscheffer, Caroline de Gruiter, Pieter Waterdrinker, Wier Duk, Matthijs Bouwman, Hubert Smeets, Gideon Ragman, Ben van den Burg, Jonathan Holslag, Esther de Lange, Tom Middendorp, Marte Kruijf, Peter Weiniger, Patrick Bolder, Ewald Engel, Annelien de Dijn en vele anderen laten hun licht schijnen op de toekomst van de wereldorde. In Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Ga naar Bol of de Boekwinkel voor het boek van Boekenstein en de Wijk. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 688 van de oorlog in Oekraïne. Dag 98 van de oorlog in het Midden-Oosten. En die is afgelopen nacht verder uitgebreid. VS en VK hebben de nacht van donderdag op vrijdag een gezamenlijke aanval uitgevoerd met een reeks doelen van de Houthis in Jemen. De Houthis die vallen sinds eind december schepen op de Rode Zee aan met drones en raketten uit wraak voor de bombardementen op Gaza. Volgens Amerikaanse media was de operatie gericht op onder meer trainingsfaciliteiten en drone opslagplaatsen. Er zijn uh, grote explosies gemeld in de hoofd tot Sana'a, de steden Hodeida en Sa'da. In totaal zouden zo'n 70 plekken zijn getroffen. En dat is, Arendjan, een forse escalatie van de Tweede Oorlog... die we in deze podcast sinds een tijdje behandelen. Ik hoorde dus gisteravond laat... de Engelstalige pers ging zeggen, met name
1: Britse pers... dat lekte het uit van er komt vannacht een aanval uh, van raketten... op die, op die, uh, die lanceerinstallaties ook natuurlijk. Dat gaat natuurlijk allemaal over. Even de geschiedenis... Dinsdag, uh, vorige week hebben de Amerikanen gezegd... als het dan nog een keer gebeurt, dan gaan we echt terugslaan. Hè? Nou, dinsdag hebben ze dus... Uh, Britse en Amerikaanse oorlogsschepen aangevallen. De Houthi's. Hè? En die, zijn, die oorlogsschepen hebben zich toen zelf beschermd... met die Viper en die Aster raketten. Hm. Maar het was natuurlijk wel vrij slordig dat de Houthi's dat deden. Dus dit is dan de tegenaanval. Nou, ik ben eindeloos gaan zoeken. naar uh, Hoe moeten we dit allemaal interpreteren? En toen vond ik een aantal Jemen-experts... die ook bij het... Uh, Instituut voor Strategic Studies werken. Dus die zowel Aha. militair zijn als landenspecialisten. En een daarvan is de opvatting van Bara Shibon. Die zegt, ja jongens, het effect is eigenlijk heel beperkt van deze operatie. Want het zijn mobiele installaties. Die, uh, en ze hebben maar heel weinig militaire infrastructuur. Mm-hmm. Met andere woorden, ze kunnen dat verrekte goed verbergen. En bovendien, als je dit doet, zijn de hoetjes eigenlijk dankbaar. Want die hebben namelijk... Uh, die spelen helemaal niet zo'n leuke rol in Jemen. Het is een soort aristocratie, een soort aardel. En ze buiten de mensen verschrikkelijk uit. Hè? En, en door deze aanval van de Amerikanen krijgen ze juist weer meer legitimiteit. Nou ja. Dan hebben ze meer, uh, meer achterban. Hè? En eigenlijk houden ze ook van crisis. De Houthis. Want waar zij mee bezig zijn is... Het, wij willen laten zien aan de islamitische wereld dat wij de Palestijnse wereld wel steunen. En natuurlijk een ander argument is van kijk, deze jongens hebben de 7 oktober gewoon een heilige jihad gestart. Hè? Dat betekent dus dat je lekker asymmetrisch tekeer kan gaan overal. En als het nou zo is dat de afschrikking niet zo goed werkt, die de Amerikanen doen, dan gaan ze natuurlijk gewoon door. En als het ook nog eens een keer zo is dat het niet zo effectief is, dan kan je je dus serieus afvragen of het nou zo handig is. Nou, hoe moet je nou zoiets oplossen? De buitenlandse politiek is altijd de keuze tussen kwaden. En, en, en ik hoorde dat eens een wijze oude generaal dan weer zeggen: van ja, luister eens, als we ze, misschien kunnen we ze niet afschrikken, ik weet dat het allemaal moeilijk is, maar in ieder geval kunnen we proberen de capaciteit van de Houthis uh, om dus te lanceren te degraderen. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie middenlijn hier, vind je? Maar het is ontzettend link, hè, wat Biden hier doet, want ja, de jongens gaan natuurlijk gewoon door. Ja. Nou. Die gaan gewoon door. En, 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 en Iran wordt ook tot het uiterste getergd, natuurlijk. Die gaat misschien. Ook meer doen. Maar goed, Australië steunt het, Bahrein steunt het, Canada, maar ook Nederland. Dat is een expliciete tweet van Mark Rutte. Hè? Het gaat om de vrijheid van de zeeën, uh, mare liberum. Boze tongen zeggen natuurlijk dan dat het ook te maken heeft met zijn uh, sollicitatie voor de NAVO. Of dat zo is, weet ik niet. Maar het is wel uh, zo dat wij nu, dus nu ook heel duidelijk in dat kamp zitten... Wat natuurlijk allemaal weer politieke gevolgen heeft. Want niet iedereen is blij met het Israëlbeleid. Alles hangt weer met alles
0: samen. Het is een gevaarlijke stap. Ja. Rob die zit in Litouwen bij een conferentie over Oekraïne. Daar komen we straks nog op. Ik had eerder vandaag eventjes tussendoor contact met hem. Daar was het nieuws over Jemen natuurlijk ook binnengekomen. En dit was zijn reactie.
2: Ja, nee, het lijkt, eh, lijkt me onvermijdelijk Hugo, dat dit eh, ging eh, gebeuren. En uh, het meest interessante is dat uh, Rusland nu heeft gezegd... ik ga naar de Veiligheidsraad, want ik uh, vind dat het niet kan. Amerika die gaat hiermee te ver. Die heeft een aanval uitgevoerd op een soeverein land. Dus er moet nu een veroordeling komen van, uh, uh, van de Veiligheidsraad. Dat is natuurlijk totaal hypocriet. Omdat de Veiligheidsraad, uh, een paar dagen geleden was dat volgens mij... nog unaniem een veroordeling uit, heeft uitgesproken over de Houthis. En nu zie je dus dat die uh, Russen nu de argumentatie... Proberen om te draaien en Amerika nu uh, voor het uh, schafot proberen te krijgen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En wat hier dus eigenlijk gebeurt, is een omkering van de argumenten. En eigenlijk probeert uh, Rusland dit dus nu in zijn voordeel uit te, te buiten, door de rest van de wereld achter zich uh, te krijgen en door, die, door die, die geopolitieke strijd alleen maar verder op te voeren.
0: Ja, in de reactiesfeer dus, nou, van de Houthis in elk geval hebben we gehoord... die zeggen dat de VS hiermee het terrorisme van Israël beschermen. Ze beloven terug te slaan tegen alle belangen van de VS en Groot-Brittannië. Saudi-Arabië reageert met grote bezorgdheid. China roept op tot kalmte en terughoudendheid. <coughs> en inderdaad, Rusland eist een spoedzitting van de Veiligheidsraad. En Erdogan,
1: het zal Erdogan niet zijn... die vindt dus die brits amerikaanse aanval op de Houthis niet proportioneel... Hè? Ook de Jordaanse minister van buitenlandse Zaken, Ayman Safadi, zegt eigenlijk van de de internationale gemeenschap heeft gefaald om de Israëlische agressie te stoppen. En impliceert daar ook mee dat uh, die actie op op, op Jemen dat hij dat niet goed vindt. De Schotse minister-president, Hamra Youssef, dus een schot is dat, I'm not briefed in advance en dat vindt hij dus niet zo leuk... België steunt het wel. Italië heeft niet meegedaan. Maar even onthouden. Hè. Italië heeft niet meegedaan. Hmm. En wie dus expliciet nu steunen... zijn Nederland, Australië, Canada, Bahrein. Uh, natuurlijk ook Frankrijk en Duitsland. Hè. Uh, Denemarken stuurt een fragat. Zit heel duidelijk in de Nederlandse kampen. Waarbij je dan ook wel weer denkt van... ja, in de brief van uh, onze minister van Defensie... Uh, staat dus dat Nederland geeft non-operational military support. Hè, dat, wij zijn heel goed in de in, in, inlichtingen en zo. Dus dat is een belangrijke stafofficier. Maar het klinkt toch een beetje mager... als je het vergelijkt met de bijdrage van Sri Lanka... Mm. Of, of van Denemarken. Um, dus ik denk ook dat het onvermijdelijk was. Maar dit betekent dus helemaal niet dat het probleem is opgelost.
0: Ja. Je zei, uh, uh, Iran wordt hier natuurlijk ook door tot het uiterste getergd. Iran steunt uh, de Houthi-rebellen, steunt ook... Hamas en Hezbollah, ja. dus al hun proxies liggen onder vuur. Tot nu toe werd steeds gezegd... Ja, je ziet ook een zekere terughoudendheid bij Iran, net als bij Hezbollah... om het verder uit de hand te laten lopen. Is het risico dat die calculus in Teheran dan verandert? Ik, 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 niemand iets weten. Ik denk het niet, omdat kennelijk Teheran
1: dus heel veel bereid is... om over zijn kant te laten gaan. Hè. Ik bedoel, Ik Laten we even wel zijn. Als je dus gewoon een Hamas-leider in Beirut neer kan knallen... Hè, en dat dan Hezbollah nog betrekkelijk... Ge- Gematigd reageert. Betekent gewoon dat Teheran. die wil geen oorlog met Israël hebben nu. En Hezbollah ook niet. Maar ja, het kan allemaal.
0: Het dubbeltje kan allemaal de andere kant opvallen. Natuurlijk. Misschien tot slot nog even te noemen. op dit punt dat de olieprijs 2% is gestegen. na deze aanvallen. Natuurlijk, uh, die onrust rond de Rode Zee. kan levering van olie in gevaar brengen. en zou de prijzen nog verder kunnen opdrijven. Als we dan toch in het Midden-Oosten zitten, dan moeten we naar Israël kijken. En Gaza, ik zag op de grond niet zo'n heel duidelijk beeld. Eigenlijk hetzelfde als voorheen uh, opnieuw wel aanvallen, doden gemeld. Maar dat, uh, ja, dat valt inmiddels onder de categorie ditjes en datjes. We moeten eigenlijk vooral, en dat zie je ook de Israëlische en de Arabische media allemaal doen, de blik wat dit betreft wenden naar Den Haag.
1: Ja, we moeten echt praten over dat uh, Zuid-Afrikaanse panel dat nu in het de gerechtshof zit. Hè? En die praat over die genocide case. En dan moeten we vooral even kijken... wat voor effect dit nou allemaal... kan, wat er nou eigenlijk zou kunnen gebeuren. Hè? Ja,
0: even nog, Zuid-Afrika heeft beschuldiging uitgebroken... van uh, genocide tegen Israël. Genocide tegen de Palestijnen in Gaza.
1: Ja, En de genocide-definitie moet dus... het moet dus intentioneel zijn. Je moet dus bewijzen dat er intentie was... om een geheel uh, bevolkingsgroep... of een deel daarvan uh, weg te vagen. Hè? Nou, dat is natuurlijk... altijd heel lastig om dat te bewijzen. Mm. Dat is één. Twee, het is ook zo... Maar goed, daar zullen veel mensen het niet mee eens zijn. Maar er is natuurlijk een verschil tussen wat er in Rwanda gebeurd is. Hm. Waarbij gewoon dus uh, die toetsies massaal zijn vermoord hè, door de Hutus. Uh, daar was het natuurlijk was het echt een heel duidelijke genocide case. Ik zou zeggen, wat Israël doet op de strook is absoluut niet proportioneel. Dus in strijd met Israël echt erg genoeg. Maar de gedachte dat ze alle gazanen willen, dat is natuurlijk ook weer niet waar. Of, mm. of, of een groot deel. Het is, het is, ik, zou dat, ik zou zeggen dat dat lastig is om te bewijzen. Maar toen ben ik me gaan verdiepen in de mechaniek van dat gerechtshof. En dat was wel interessant. En ik ben een beetje geholpen door Marieke de Hoon, de universitair docent internationaal strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, in het nieuwsregister. En die zei: Kijk, ze, ze gaan over twee weken. kan het internationaal rechtshof... zich uitspreken over de vraag of het aannemelijk zou kunnen kunnen zijn dat er sprake is van genocide. Mm-hmm. Nou, als ze dat betekent nog niet dat het zo is. Dat is een tussenvondens. Ja, dat is een ja. tussenvondens. Nou, als ze dat doen, dan kunnen, zei Marieke de dan kunnen nationale landen nationale procedures beginnen tegen Israël. En dat kan ook aangegrepen worden om de wapensteun aan Israël te stoppen. Uh, en dus met andere woorden, het is toch iets wat met grote schrik door Israël wordt... Uh, gestudeerd, denk ik. En ook Amerika heeft de grote wapensteun natuurlijk, maar daar kunnen ook internationale juristen natuurlijk acties eh, ondernemen. Hmm. Ja? ja, goed. Het, het is een heel groot debat. Israël is vandaag aan het woord en die zegt dus van, wij hebben recht op zelfverdediging. Dat is natuurlijk ook zo. Wij willen voorkomen dat Hamas het nog een keer doet. En, en er vallen zoveel burgerslachtoffers omdat de Hamas eh, tussen de bevolking gaat zitten. Dat is natuurlijk het argument dat de dat de Israëli's naar voren brengen. Uh, maar ja, dan, dan zeggen dus de gist, gisteren, zei het Zuid-Afrikaanse panel, zegt van ja, luister, dus als je dehumaniserende taal bezig, dat heeft natuurlijk Galant gedaan, dat heeft ook die uh, Smotrich gedaan en ook die anderen, ja, andere, hè. Uh, ja als, als je, en dat laten ze dus ook zien, hè, wat, die, wat, die, wat die ministers allemaal gezegd hebben dan kan dat ook op de grond soldaten beïnvloeden tot misdrijven.
0: Ja, en dat gebeurt ook. Ik zag ook ergens beeld van soldaten die een beetje aan het zingen waren... van er zijn geen onschuldige burgers. Wat natuurlijk wel cynisch is, want dan zit je een beetje op de lijn van Hamas. Ja,
1: en, en een tweede argument, ja, waar moeten de Palestijnen dan nou naartoe vluchten? Als het zo, dat zijn allemaal argumenten die, die, die aankomen. Hè? Hm. En ook een derde argument, er is niets dat genocide uh, kan rechtvaardigen... ook niet in reactie op die pogrom van Hamas... Dat zijn natuurlijk intelligente argumenten. Hè? Maar goed, je moet die intentie moet je dan dus bewijzen. Dat
0: lijkt me toch heel erg moeilijk. Ja, het is dus onderdeel van natuurlijk de PR-strijd die je rond elke oorlog hebt, maar rond het Midden-Oosten conflict altijd in het bijzonder. Maar daarnaast kan het ook nog juridische consequenties hebben na zo'n uh, tussenvondens, begrijp ik. Ik stel voor dat wij doorgaan naar Oekraïne, want zoveel strijd te behandelen. Op de grond zie ik berichten over een Oekraïnse tegenaanval bij Kupiansk. Uh, noorden van de Donbass is dat verder geen grote bewegingen. Waarschijnlijk het winterweer ook dat uh, beweging bemoeilijkt totdat de grond hard genoeg bevroren is uh, voor zwaar materieel, zoals we eerder hebben besproken. Dat wordt uh, binnenkort verwacht. Uh, waarna dus vooral de Russen dan weer uh, verder het initiatief kunnen nemen zoals ze dat nu aan het doen zijn. Interessant bericht nog wel vermelden waard. De Oekraïense militaire inlichtingendienst zegt dat Rusland op dit moment 462.000 soldaten in Oekraïne heeft wat neerkomt op de volledige operationele Russische landstrijdkrachten. Daarmee zouden de meeste Russische eenheden inmiddels 90 tot 95 procent ge- gevuld zijn. Dat is ook wel eens anders geweest. En het betekent dat het de Russen lukt voldoende manschappen te vinden om uh, verliezen aan te vullen, maar ook om troepen te roteren. Ook dat was eerder een groot probleem bij de Russen. Er zaten soldaten zo'n maanden achter elkaar ja. uh, bij het front. Maar wat dit betreft hebben ze hun zaakjes naar het lijkt inmiddels een stuk beter op orde. Dat
1: is Verontrustend nieuws, hè? Want we weten dus dat qua munitie heeft en ook raketten en, en, en anti-raketten, uh, afweerraketten, heeft ook in een nadeel nu. Ja. En dat is pas eind van dit jaar, komt er misschien voldoende munitie voor de Oekraïne. Dus Ja, Poetin die probeert nu zo'n kans te pakken. Hè? Maar goed, hij moet wel eerst door zijn eigen mijnenvelden heen, denk ik dan altijd maar. Hmm. <laughs> dat zal niet gemakkelijk zijn. Maar het is, het is toch een, een zorgwekkende toestand. Hè? Zelensky is in, in Estland ook op bezoek en die vraagt natuurlijk om meer p raketten en zo.
0: Maar dat duurt natuurlijk een tijd. Volgens mij is hij ook Letland en Litouwen heeft hij aangedaan. Ja. Natuurlijk eigenlijk hele belangrijke bondgenoten. Kleine landjes. Maar... Uh, en zegt ook het achter, achter De, de kuren
1: zal alleen maar in het voordeel van Rusland zijn, want die kan dan. Dat is natuurlijk ook allemaal waar. Hè? Die gekke met VDF, die heeft ook weer van zich laten horen. Hè? Als Oekraïne met Amerikaanse wapens een aanval doet op Russisch grondgebied dan zullen we nucleair reageren. Dat is iets wat hij
0: al al tien keer gezegd heeft. Dit zijn inmiddels typische Medvedev-teksten, ja. Ja. Nu we trouwens uh, toch bij de de Baltische landen zitten... misschien eventjes terug naar uh, Rob... die dus in Litouwen zit bij een conferentie over Oekraïne. Ook daar zegt hij sombere stemming. Uh, Natuurlijk omdat het niet zo goed gaat aan het front. Maar de voornaamste zorg die daar toch wordt uh, gedeeld betreft de politieke situatie hier in het Westen.
2: De de stemming is echt omgeslagen hoor, uh, sinds een jaar. En je ziet dus nu dat uh, een hele hoop mensen zeggen van, ja goed, we moeten toch eens even praten als dit verkeerd gaat, wat er dan gaat uh, gebeuren. Uh, Maar uh, de belangrijkste conclusie is dat het Westen ook geen strategie heeft. Het Westen is gewoon en dat is ook de de, de conclusie die getrokken wordt uh, door door eigenlijk vrijwel iedereen uh, het Westen heeft geen echte strategie is bezig om uh, alleen maar naar zichzelf te kijken, is banger voor de uit van allerlei verkiezingen die er gaan komen of die er al zijn geweest, zoals in Nederland, mm-hmm. uh, dan uh, de, de toekomst van de Europese veiligheid die gewoon echt bedreigd wordt op dit ogenblik uh, door Rusland. Nou ja, daar zit dus echt het grote probleem in. Uh, ik bedoel, we zijn gewoon niet in staat in het Westen om een, uh, om een antwoord hierop te vinden. En dat is alleen maar in het voordeel van Rusland. Dat is zeg maar een beetje de, de stemming die hier is op uh, dit ogenblik.
0: Ja, en hoor je dat dan dus vooral van deskundigen of zijn er ook politici daar die het misschien kunnen duiden hoe het komt dat het Westen dat antwoord maar niet kan formuleren?
2: Ja, die, eigenlijk iedereen die, die zegt het Landsberg, is, dat is de minister van Buitenlandse Zaken van Litouw waar ik op dit ogenblik ben, die gaf de aftrap en die zei het ook. Dus zowel politici als experts die zeggen precies hetzelfde. Iedereen maakt zich grote zorgen en iedereen die ziet ook uh, dat uh, 30 jaar verwaarlozing van defensie, ja, dat daardoor niet in één klap, laten we zeggen de defensieindustrie, uh, opnieuw uh, kan worden vormgegeven. Of dat uh, de verdediging van Europa op uh, gang komt of dat uh, de voldoende geleverd kan worden aan, uh, aan Oekraïne. Dus je zit met een geweldig dilemma en iedereen die hoopt er het beste van. Maar ja, ik heb ook al onderkeer gezegd, hoop is geen strategie.
0: Ja. Je zit dus in, uh, ja. in Litouwen, een van de Baltische landen. Dat zijn natuurlijk juist de ja. landen die wel zich echt hard willen maken voor de verdediging van Oekraïne, voelen zichzelf ook direct bedreigd. Hoor je daar ook frustratie uh, richting de meer westelijk gelegen landen die misschien niet zo'n gevoel van urgentie hebben?
2: enorme frustratie. Met name aan het adres van Duitsland. Duitsland had zich ook behoorlijk moeten verdedigen. Hier was een hoge regeringsfunctionaris, zoals hier aanwezig. En die zegt, ja, we, we proberen het beste ervan te maken, maar eh, ja, het kost gewoon allemaal heel veel tijd. En die tijd hebben we eigenlijk niet.
1: Uh, Scholz heeft dus wel de, de militaire steun van Duitsland aan Oekraïne, Wil die verdubbelen volgend jaar? Ja. Maar de Taurus-raketten komen niet, hè? Die komen maar niet. Dat bleek toch een FDP-ballonnetje te zijn. En uh, ja, ze zijn een hele goede plannen hoor. Er komt een, een soort uh, Petrit-fabriek. Maar dat duurt
0: natuurlijk allemaal een tijdje voordat dat... Die moeten, eigenlijk moeten ze er nu zijn. Duurt allemaal lang, maar er zijn wel plannen om haast te maken. Onder meer ook van Eurocambassadors Thierry Breton. Ja,
1: dat is echt indrukwekkend. Je weet, er bestaat zo'n uh, Europese Defensiefondsen. Dat wil die tien keer groter maken. Dus dat zou dan 100 miljard worden. Nou, dat is natuurlijk echt ontzettend uh, sizable. Dat is echt heel, heel indrukwekkend. Uh, en dan zou je dus gezamenlijk defensiemateriaal kunnen doen. Er zijn natuurlijk ook mensen die bereid zouden zijn om zo'n enorm bedrag op de kapitaalmarkt te lenen. Maar goed, dan krijg je dus Duitsland weer tegen je en Nederland en zo. Hè? Hm. Maar als, als het je echt zou gaan om de
0: veiligheid van Europa, en dat is een groot probleem, dan zou je dat eigenlijk moeten doen. Ja, overigens, ik zag dat nu het fonds dat er nu is, dat was iets van anderhalf miljard, dat wil hij verdubbelen. En die honderd, ja, daar, daar moet, het, moet het dan uiteindelijk naartoe groeien. Maar dat besluit is aan de volgende Europese Commissie, als die er nou, in het najaar of zo misschien
1: is. Ja. En dat, dat zal me verbazen als het zoveel zou worden. Maar het zijn wel geluiden die laten zien dat,
0: dat tegen beton dat heel serieus neemt de situatie Ja. Als we toch op het punt van geld zitten... de uh, Amerikaanse regering die heeft een conceptwetvoorstel opgesteld... dat de confiscatie mogelijk maakt van een groot deel van de... de daar is het 300 miljard aan bevoren Russische tegoeden. Ik zag reacties van Kremlin-woordvoerder Peskov... die zich dan vooral weer richten op Europa. Van hoho, ho, als jullie hier aan, aan meegaan doen... Uh, dan gaan we ook Europese tegoeden bevriezen. Het lijkt erop dat dus de Amerikanen hier wat meer voortgang mee durven maken... dan de Europeanen.
1: Ja, Geld zit geloof ik met name in België, dus we ja, zijn op ja, bang is het natuurlijk. Ja. Ja. En, en geloof, het plan is eigenlijk van we gebruiken het rendement van die 300 miljard, waardoor je het bedrag intact laat. Dat zou een
0: tussenoplossing zijn. Of, waar... of de belasting op het rendement. Je kan het op, ja, allerlei, uh, op allerlei meer manieren. of
1: minder voorzichtige manieren doen. Ja. Ja. Maar het is heel duidelijk dat de Amerikanen de keihard aan trekken. En dat doen ze natuurlijk omdat ze het zelf niet uit het parlement door het parlement heen krijgen. De steun. Alles hangt hier met alles samen. Even kijken, Dan, er is vannacht weer een debat geweest tussen De en, uh, en Haley. Probeer ik Aha. ook een beetje te volgen. Republikeinse kandidaten. Ja. En de DeSantis wil dus gewoon duidelijk geen open einde steun aan Oekraïne. Heeft duidelijk die lijn. Hè? Maar Haley die zegt wel, de steun van Oekraïne is een topprioriteit voor Amerika. En daarmee voorkomen we een bredere oorlog. Ja. Nikki
0: Haley is ja. echt de meest gematigde in het republikeinse kandidatenveld. Ja, en ze heeft een beetje momentum
1: alleen ik ben bang dat ze toch niet in staat zal zijn om Trump te verslaan. Maar goed, ze doet het wel veel beter dan eerder uh, gedacht uh, werd. Huh. Nou, wat hebben we dan nog meer? Oh ja, het Oekraïnse parlement weigert een debat over een wetsvoorstel voor de recrutering van meer soldaten. Hier zie je dus dat de, er is verdeeldheid in die Oekraïnse samenleving. Ja? Want we vinden het namelijk in strijd met de mensenrechten.
0: Hij, hij probeert dus echt veel meer mensen te recruteren. De krijgsmacht wil, wil dat vooral. Hè. Volgens mij gaat het dan om een half miljoen mensen dat ze willen. Ja, dat is niet niks. Maar de politiek, volgens mij ook Zelensky uh, trapt op de rem. Want het is natuurlijk erg controversieel.
1: Het is heel controversieel. Uh, en ja, wat er natuurlijk over gaat is dat je ook mensen tegen hun wil uh, moeten dan. Hè, dan, hm. dan word je gewoon aangeschreven op een website en je moet komen. Ja, hier zie je ziet dus ook de grenzen van de bereidheid van de Oekraïners om mee te gaan. In dat plan, ja, wat moeten die arme Oekraïners doen? Die willen een land... Uh, bevrijden. En nog een heel leuk uh, bericht. Ja, Laten wel...
0: we ter afsluiting nog even een heel ja.
1: leuk bericht doen. Wat heb je voor heel leuks? Nou, je hebt dus in Rusland uh, een gebied dat heet Primodije. Dat ligt vlakbij uh, Noord-Korea. En Russische, Russen uit dat gebied die gaan dus lekker skiën in Noord-Korea. Dat <laughs> hebben ze dus onder, uitonderhandeld met de dictator al daar. Nou, dus je, kan, je schijnt daar dus een prachtig resort. Een dat mensen gaan dood van de honger. En dat is een prachtig resort. En Dat is dus een zeg maar... Uh, een bijeffect effect van de militaire samenwerking tussen Noord-Korea en Amerikanen hebben overigens sancties op drie Russische entiteiten, dus lichamen plus één individu, die bezig zijn met het transfer of het testen van die Noord-Koreaanse raketten. Ja. Want die gebruiken, die gebruiken de Russen dus heel veel in, uh, in de ja. Oekraïne. Ja, oké. Okay.
0: Hey, ik hou me gewoon eventjes vast aan dat beeld van die Russen... die eerder uh, naar de Alpen konden en naar Monaco en ja. weet ik veel wat... en die nu mogen gaan skiën in, in Noord-Korea. Noord-Norea. lijkt me een fijne uitsmijter... want we hebben alweer genoeg ellende over de mensen uitgestort. Ik vrees het ook, ja. Morgen praten we over Taiwan. Ja. We hebben een hoop regio's voor de mensen in de aanbieding... in deze ingewikkelde tijden. Ook heel gezellig onderwerp. <laughs> Dank je wel voor vandaag. Tot morgen. Tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen.